0: yeah Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña nuevamente Eric Elpanda Martínez y vamos a terminar de hablar de corticoides y esta vez ya vamos a hablar de indicaciones que son un poco más misceláneas, eh, algunas indicaciones que están bien dadas y otras indicaciones que son costumbre y que las seguimos dando solamente por reflejo. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel. saludo a todos los auditores del Posturno. Como tú bien dices, el día de hoy la idea es que hablemos un poco de un poco de indicaciones que son comunes dentro de la práctica de la atención de pacientes agudos, en los que los corticoides podrían o no tener alguna indicación. Entonces, muchas veces, como tú dijiste, a veces se nos quedan pegadas cosas que es, es que siempre se hizo así, o es que alguna vez se impartió siendo este tratamiento, o es que a lo mejor debería usarse de esta forma. Entonces, hoy día vamos a revisar algunas cosas que, patologías que son frecuentes, algunas graves, algunas no tanto pero que vale la pena darle una vuelta a lo que hacemos.
0: Súper. Recordar que estamos hablando de corticoides sistémicos, ya sean por vía oral o parenteral, porque no, no estamos hablando de las indicaciones de corticoides tópicos, ni, ni inhalados, ni ninguno de esos. Ni tampoco infiltraciones, que también es otro tema. Ni tampoco infiltraciones. Estamos hablando de corticoides sistémicos. Entonces, ya te tengo, llega la primavera, yo soy súper alérgico, y tengo los ojos irritados, estoy congestionado, me siento mal, siento que me cuesta respirar, y, y te digo que eh, todos los años mi doctor me ha prednisonado. ¿Está recomendado para la rinitis alérgica o no está recomendado para la rinitis alérgica? Con respecto a la rinitis alérgica, Miquel, tenemos que decir que no están recomendados
1: de forma sistémica. ¿Por qué? Porque no van a ser mejores que los corticoides administrados por otra vía que sí está aprobado su seguridad, y que se usan eh, tipos de corticoides que tienen la ventaja de una muy baja absorción sistémica, que son los corticoides intranasales, los cuales sí han mostrado efectos, sí han mostrado beneficios, sí muestran alivio lío sintomático, y son más seguros que darte una dosis de prednisona. Que, como dijimos alguna vez, usar dosis de corticoides en pacientes que no tienen mucha indicación, lo estamos exponiendo a un riesgo.
0: Muy bien. Entonces, en rinite alérgica, los corticoides sistémicos no, pero sí los locales. Exacto. ¿No se les vaya a ocurrir moler la prednisona? Sí, Eso. <ríe> y tengo ahora eh, un cabrón de 20 años, que no es asmático, tampoco nunca ha fumado en su vida, y le diagnosticaron una bronquitis aguda. Y le dejaron acitromicina y le dejaron corticoides. ¿Sirve el corticoides sistémico sí o no? Bueno, esto es la época
1: quizás un poco pre-COVID. Una de las patologías también frecuentes en la atención primaria y en los servicios de urgencia es el paciente con bronquitis. Este cuadro medio, un poco, un poco más menos obstructivo, de tos, que no tenía un gran compromiso de dificultad respiratoria. Como que en el fondo una vez, era un cuadro respiratorio que descartábamos la neumonía, descartábamos que no fuera solamente una, un resfriado común, pero que tenía el pechito tomado, como se dice comúnmente. Eh, la época pre-COVID podemos decir que esto se estudió incluso en pacientes, en el subgrupo de población, en pacientes que no son asmáticos, no son hepóticos, que presentan tos de inicio agudo, no tos crónica, tos aguda, y que incluso al examen físico estos presenten sibilancias como hallazgo, lo cual nos podría hacer pensar que pudieran tener un componente obstructivo de por medio, el uso de corticoides sistémicos en estos pacientes no presenta una mejoría en la tos, en la duración de esta, en la intensidad, en la necesidad de otros fármacos, ni tampoco, como bien algunas personas pueden considerar muy importante, en la satisfacción usuaria. No se van a ganar reclamo ni nada por eso. Entonces, por en pacientes no asmáticos, no hepóticos, que tengan una bronquitis, no se recomiendan los corticoides sistémicos. Incluso si disimilen.
0: Excelente. Ahora eh, fui al bosque y llegué, me puse alguna planta, algo, y tengo una dermatitis por contacto. Le dio el litre como iríamos en el
1: sur. <ríe> bueno, cuando, cuando hablamos de la Eso. dermatitis alérgica de contacto, eh, en general hay algunas discusiones con respecto al uso o no. Finalmente, eh, a nivel de, solamente existe evidencia en recomendación, a nivel de recomendaciones de expertos, donde se, el, el uso de los corticoides sistémicos se podría usar por un lapso igual bastante importante de 14 días en casos que son bien puntuales, que son los casos severos donde la, la superficie corporal afectada sea mayor a un 20% o tengamos afectación similar a las quemaduras en áreas especiales donde, no, donde el uso de corticoides tópicos de alta potencia, que es lo que normalmente indicaríamos para las otras zonas, tengan contraindicaciones. Estas son cara, manos, pies y genitales recordemos que igual los corticoides tópicos presentan efectos adversos, presentan un cierto grado de absorción sistémica entonces tampoco es llegar y dar cualquier tipo de corticoide ni la típica cremita con beta -metasona. ahí los dermatólogos
0: nos van a pegar excelente, entonces en dermatitis de contacto se deja sistémico por 14 días si la afectación es más del 20% de la superficie corporal y si es que afecta cara, manos, pies, genitales si seguimos con la piel y llega alguien con abones, pero sin compromiso eh, de mucosa y sin signos de anafilaxia, y está con, esto, eh, con esta urticaria. ¿Se le deja o no se le deja eh, corticoides? Aquí bueno tenemos un espectro de
1: enfermedades, y dentro de la urticaria, como tal, entendiendo como habiendo descartado que el paciente no esté cursando con anafilaxia, porque eso es otro cuadro, una potencial urgencia vital, si tenemos un cuadro de caracterizado por abones de urticaria propiamente tal, en estos casos existe evidencia de tipo anecdótica, principalmente, sobre todo en casos severos. Pero aquí toda la fe, o como dirían algunos, toda la plata tiene que irse a apostarse al tratamiento con antihistamínicos. Ojalá de segunda generación, como son la loratadina rupatadina, por ejemplo. ¿Podría usarse corticoides en los casos severos? Podría usarse, pero entendiendo que nuevamente esto no son lo que va a salvar al paciente sino que van a ser el aliño y la ensalada una cosa chica no va a ser el plato de fondo
0: eso y lo otro importante es lo que decías tú la urticaria tiene varios diferenciales debajo y hay diferenciales que sí se van a beneficiar de corticoides ¿ya? algunas neoplasias de piel eh, eh, algunas vasculitis pero si es que estamos hablando de urticaria propiamente tal lo antihistamínico y de hecho antes de pasar de los antihistamínicos de segunda generación a los corticoides, uno debiera tratar de inhibir H1 y después inhibir H2. Entonces, antes de ocupar corticoides, uno debiera ocupar, qué sé yo, ocupar lorataína, deslorataína, no anda, ahí uno debiera ocupar famotidina, ranitidina, y si ahí no anda, y sigue siendo muy severo el caso, ahí se podría echar mano a los corticoides, pero bueno, con nivel de evidencia, huevo. Sigamos hablando de piel. Entonces, ahora llega un adulto mayor, que tiene unas lesiones que le queman en la piel, que siguen un dermatomo y no cruza línea media. Y el paciente te pregunta si es que puede ocupar corticoides sistémicos o no. Bueno, Miquel, con el caso que tú describes, nos estamos refiriendo a lo que,
1: a lo que vendría siendo un herpes zóster, o una varicela zóster, como se le dice también. Con respecto al uso de la varicela zóster, se ha visto que no existe evidencia suficiente para indicar el uso rutinario. No mejora el outcome de la. De la aparición de la neuralgia posherpética y nuevamente también eh, podría exponer al paciente a daños. Además, como ya recordando el capítulo pasado del posturno de sobre cerca de las presentaciones de VIH, recuerden que los pacientes con varicela zoster tenemos que pasarnos dentro de nuestro diagnóstico diferencial el, la presen, eh, la, la, una posible prima infección por este
0: virus. Ya que estamos en esto. Muy bien. Ya, y ahora, ¿qué un paciente que te dice que se le puso la cara. La cara chueca, se le está cayendo la saliva por un lado, pero eh, mantiene la apertura ocular, o sea, eh, o sea, perdón, y no puede mantener, no puede cerrar bien el ojo. Por supuesto que ese paciente, lo, lo que pasó en ese, ese paciente, paciente claramente es
1: que se expuso al frío y quedó con la cara chueca, como se iría normalmente. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, quedar con la cara uh -huh. chueca por frío. Eso le, le entró un aire. Le entró un aire, es cierto. Ahí, le entró un aire y por eso ahora tiene una parálisis facial
1: periférica. Exacto. Y la, y la parálisis facial periférica, existe evidencia para el uso de corticoide en general por aproximadamente por 10 días, pero siempre y cuando estos sean iniciados dentro de los primeros 3 días de síntomas, ahí pudiera tener algún efecto en ayudar a la, en una mejoría. ¿Ya? Existe, eh, posterior a estos 3 días, ya el, el uso quizás no está del todo tan recomendado y va siendo muy caso a caso, o va a ser menos efectivo. Pero... El, la, la indicación un poco más dura es en los primeros tres días por una, una adhesión total del caso de 10 días
0: Muy bien Ahora te un una paciente que es secretaria o un, una paciente que es eh, programadora ya eh, y pasa todo el día en el computador y siente que se le están durmiendo algunos dedos de la mano sobre todo lo, el dedo medio ¿Sirve o no sirve ahí los corticoides? Depende
1: también si además del uso del uso de computador con fines laborales se dedicó también, por ejemplo, a jugar algunos videojuegos. Porque ahí depende. Si está compitiendo contra nosotros, a lo mejor sí habría que dejarle alguna cosa. No, Volviéndole, poniéndonos serio. Uh -huh. Cuando nos enfrentamos a un paciente con síndrome del túnel carpiano, eh, por muy neuropático o componente inflamatorio que ocurra, eh, no existe evidencia que soporte el uso de primera línea de corticoides. Para eso existen otras opciones, entre ellos analgésicos, fisioterapia, uso de órtesis, eh, pero podrían tener algún grado de evidencia en el uso de infiltraciones, en un contexto de seguimiento por especialista, ojalá por cirugía de mano, neurología,
0: ¿ya? pero no de entrada, no parte de la atención inicial. Esto es en resumen, rinitis alérgica, no sistémico, sí locales, no. bronquitis aguda, no, urticaria, último recurso, en el herpes zóster, no, en la parálisis facial periférica, Sí, por 10 días, sí si es que se empiezan los primeros tres días. Y en el síndrome del túnel carpiano, de manera sistémica, no. Entonces, ahí hemos como visto lo que es patología no tan emergente, pero que sí consultan en el servicio de urgencia. Ahora, vamos a patología emergente, ¿ya? Cuando los pacientes se nos están muriendo en el fondo eh, o cuando pueden quedar con un daño funcional grave. ¿Ya? Entonces, paciente asmático que llega en crisis asmática. ¿Tiene beneficio o no tiene beneficio el uso de corticoides sistémicos.
1: En este caso, cuando recordamos eh, la fisiopatología del asma, tenemos que recordar que hay un componente inflamatorio y un componente obstructivo. El uso de los corticoides va a actuar sobre este componente inflamatorio. Entonces, es parte de la terapia estándar en el manejo de las crisis asmáticas, que permite el control de esta fase. Incluso se ha visto que eh, sin embargo, eh, tenemos que entender que a pesar de que es parte del tratamiento, tenemos que entender que dosis cortas eh, de 3 a 7 días pueden asociarse algunos efectos adversos en el mediano a largo plazo por lo que igual es importante que entender que si bien nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que el paciente salga de esta patología emergente es un dato que le va a servir a nuestros amigos broncopulmonares posteriormente o médicos de familia que controlen al paciente en atención primaria o en la consulta eh, para ver cómo está el control de este paciente y a ver porque en el fondo la idea es tratar de evitar la mayor cantidad de crisis que requieran el uso de estos esteroides ¿ya? es un indicador en el fondo de que qué tan compensado o descompensado está mi paciente en su tratamiento de base entonces, como urgencia tenemos que hacer lo que hay que hacer si tenemos que quizás hacer un poco de daño a largo o mediano plazo porque te, para tener paciente tenemos que hacerlo pero tenemos que empezar que eh, este paciente a lo mejor sí va a requerir un seguimiento precoz con su médico tratante
0: Está bien, pero en el fondo lo que está demostrado en la crisis asmática es que si es que uno inicia los corticoides, sobre todo dentro de la primera hora, eh, uno puede disminuir la tasa de ingreso hospitalario y uno mejora el control eh, precoz de la crisis asmática. Y estoy de acuerdo contigo, en el fondo la idea es que estos pacientes se vayan con eh, pulsos que sean cortos. Y ahí está incluso la discusión en que si uno debiera dejar solo una dosis de hexametasona versus dejar cinco días de prednisona. ¿Ya? Y eso todavía no está muy bien zanjado. Hay argumentos para ambos lados, pero sí sabemos que tenemos que hacerlo y sí sabemos que tenemos que dejarle a este paciente eh, corticoides para disminuir la, la inflamación. Y va a tener outcomes clínicos que son relevantes. Cuando vemos el tema de niños, sobre todo de laringitis y croup ¿debiéramos usarlo o no debiéramos usarlo?
1: Bueno, el uso de los corticoides en la laringitis o el croup están reconocidos como efectivos desde los años 60. Y desde el años 60, con estudios antiguos, ya tenía muestro, bueno, han mostrado buenos resultados. Se ha visto que, por ejemplo, dosis bajas de hexametasona de 0,5 miligramos kilo dosis son igual de efectivas a cualquier otro, a otro, a otro esteroide dado en dosis equipotentes. ¿Y qué resultado ha mostrado este, estos estudios? mejoría en los síntomas, disminu disminución en las hospitalizaciones y disminución en las reconsultas en urgencias. O sea, son tres outcomes que son importantes en un contexto macro y de, del tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo, por ejemplo, en la campaña invierno que teníamos habitualmente en la época previo al COVID.
0: Ahora, yendo a una cosa que puede ser un poco más funcional, más que una urgencia vital, eh, este paciente que te dice de un segundo para otro quedó sordo y presenta una sordera súbita neurosensorial. ¿Deberíamos ocupar corticoides o no? Los pacientes que eh,
1: presentan la sordera súbita neurosensorial, eh, tenemos que nosotros primero que nada, como equipo de urgencia, tenemos que abarcar un diferencial bastante amplio. ya Reconocer si es que este paciente finalmente está ante un cuadro neurosensorial o no un cuadro obstructivo. ¿ya? Hacer un buen examen y a lo mejor descartar eh, que no esté haciendo alguna como manifestación de accidente vascular, que puede ser parte de esto. Ahora, si nosotros llegamos a la conclusión de que el paciente tiene una sordera súbita, existe evidencia que muestra que podrían ayudar en la recuperación parcial de la audición, ya sean administrados por vía oral o intratimpánica. Lo que sí nos importa y como mensaje es que estos pacientes debemos pelear para que los por favor los vea un especialista, un otorrino, ojalá alguien muy formado en esto, porque son, perder un órgano de, la, de los sentidos, a diferencia de lo que nos enseñaron los del zodiaco que se volaban los ojos, porque sí, eh, es importante la diarrea.
0: Eso la sordera isla mucho desde el punto de vista social y cuando vemos ahora el tema de la anafilaxia ya que un paciente que se comió un maní y está obstruido no puede respirar, está con diarrea, está con vómito, está hipotenso, taquicárdico y con un rash urticarial eh, difuso a ese paciente, ¿le pasamos o no le pasamos corticoide? La respuesta
1: a tu pregunta es adrenalina, adrenalina Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Les quedó claro que es la adrenalina del tratamiento, ¿cierto? Y si no, se los vuelvo a decir, adrenalina. En este en los pacientes que están cursando con anafilaxia, el pilar del tratamiento, lo que va a revertir la fisiopatología, lo que va a controlar los síntomas y evitar que este paciente se nos muera, es la adrenalina. Los corticoides, si bien tienen parte del uso anecdótico en el contexto de que esto igual es una patología emergente que asusta mucho al equipo y en el que de repente uno dice filo, le tiro la caballería con todo nomás y después me preocupo, pegamos primero y después preguntamos no deberían usarse eh, en el manejo de esta, de, de esta patología. No así, por ejemplo, los antihistamínicos que sí se han visto que pueden ayudar en el control de los síntomas pero como un adyuvante nuevamente a la adrenalina. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? A veces la, sentimos miedo de pasar la adrenalina en las dosis adecuadas, 0,3 a 0,5 milígramos intramusculares, ¿ya? Y por eso parten a veces, se parten a veces de mala forma tratamientos con y corticoides pensando que a lo mejor no tengo que ir a la adrenalina. Pero aquí no es así. Tú tienes que partir con lo que hay que hacer, con lo que va a sanar al paciente, y eso es adrenalina. Los corticoides solamente podrían ayudar un poco en disminuir la estadía del servicio de urgencia, que no es un outcome importante, pero no es, y, eh, pero no, no por eso, o sea, y por eso en verdad no es parte de la primera línea ni reemplaza a nuestra querida
0: adrenalina. Ahora, eso, yo creo que esto es de esos sesgos como histórico en que algo con mala evidencia se puso como estándar de cuidado y es muy difícil sacarlo. Eh, y el tema de los corticoides en anafilaxia, todo lo tenemos metido en la cabeza y se hablaba mucho del efecto rebote eh, que se podía dar a las 72 horas y que podía tener riesgos y tal. El tema es que en ninguna parte se ha demostrado que el uso de corticoides, haya disminuido necesariamente el, el rebote, ni que haya mejorado el, la, la estadía en, el, en la urgencia. El, es más, lo único que se asocia al rebote, más que el paso al corticoide, es cuánto tiempo nos demoramos en a, pasar la adrenalina o cuánta adrenalina tenemos que usar. Si es que de, el, desde que llega el paciente con la anafilaxia nos demoramos más de una hora en administrar la adrenalina, ese paciente tiene más riesgo de hacer rebote. Y si es que le pasamos eh, muchas dosis de adrenalina a un paciente, ese paciente tiene más eh, probabilidad de hacer rebote. Y los corticoides no tienen ningún rol en eso. Pero, de nuevo, es un estándar de cuidado que está como histórico, pero que no se ha estudiado bien eh, últimamente. Y como decías tú, los antihistamínicos, ya sea anti-H1 anti-H2, van a servir para los síntomas más que para el control de la enfermedad. Así que, para anafilaxia los corticoides pareciera que van a ir en salida y que están perdiendo ese rol como mítico que, te, que tenían otro tema que ha sido siempre controversial es el personaje que se tira desde un acantilado en, en el verano y cae justo de cabeza sobre las rocas o en un accidente de tránsito y tiene un trauma raquimedular ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación? Primero que nada una buena prevención,
1: por favor, cuando ya nos acerquemos al verano y ya podamos salir, por favor, no se tiren piquero, no se tiren piquero en piscinas bajas, en acantilados, porque todos los años, eh, el tiempo que me tocó trabajar de General de Zona en el sur, teníamos de repente gente que se mandaba esta gracia, y veíamos después cómo se acortaban sus años de vida, y por las, las múltiples complicaciones que tenía, y la tragedia que finalmente es. Y en este, en este setting del trauma eh, medular Existe un poco de historia que nos habla acerca de algunos estudios, principalmente un estudio llamado el Nazis, no confundir con estos personajes históricos, que mostró una pequeña, una discreta mejoría en pacientes que recibieron metilprednisolona, pero a expensas de que eran pacientes que se les pasaba una dosis altísima de este fármaco y se bancaban graves complicaciones, como neumonía o sepsis. Entonces, un muy pequeño beneficio discreto a expensas de un gran riesgo. Posteriormente hubieron algunas revisiones que incluso mostraron un poco de mejoría motora si es que se administraban dentro de las primeras ocho horas. Pero sí, después de la revisión de estos estudios, se vieron que metodológicamente no estaban del todo bien realizados. Entonces quedó como un poco en, el, en la zona gris. Finalmente, tratando de unificar algún poco de criterio, las guías norteamericanas de la Sociedad Norteamericana de Neurocirugía del 2013 dijo, ¿sabes qué? Ante la falta de evidencia prefiero decir que no lo hagamos así que ellos dijeron, no, no están indicados y tomando una postura un poco más eh, un poco más intermedia, la guía de la auspine de, de 2017 de, la, de la traumatología de columna decían que pudiera llegar a usarse dentro de las primeras dosis, o sea, dentro de las primeras 24 horas eh, una dosis de metilprednisolona, sobre todo dentro de las primeras ocho horas si es que no existiera una contraindicación médica entonces ¿qué es lo que nos permite hacer como una raya para la suma de esto? que no, de, no deberíamos tener indi, no existe ninguna indicación fuerte que nos avale el uso de corticoides en trauma raquimedular ¿ya? el uso de estos podría estar limitado a un setting muy pequeño, todavía no bien definido de algunos pacientes en los que no estamos jugando mucho para ganar poco, entonces la raya para la suma es no. Esta información fue entretenida porque nosotros lo yo tuve la oportunidad de discutirlo con parte del equipo de traumatología columna del, del Hospital Clínico de la Católica y en verdad llegamos a una conclusión que si el pac en pacientes que no fueran casi en condiciones ideales, paciente completamente sano, perfectamente sano, que tuvo un trauma, que lo recibimos a la hora, Así y sabiendo que, aunque se agarre un shock séptico, igual va a salir adelante, podría ser como la única indicación. Pero de entrada, a todos, siquiera pensarlo para nosotros como equipo de urgencia, la mejor es que optar por lo sano, optar por ser un poco más cauteloso hasta que en la aparición de nueva evidencia y optar por un no. Eso,
0: pero en el momento está contraindicado y no, no hay mejoría clínica en, eh, ni motora ni sensitiva en ninguno, en ninguno de los pacientes. Eh, ni siquiera administrado precompete así que y al final tienen mucho más riesgo de eh, hacer infecciones intrahospitalarias como neumonía y tienen más riesgo de eh, tener episodios de hiperglicemia que sean relevantes así que para el trauma medular todavía hay controversia sobre todo porque en algún minuto estos estudios Naxi eh, eran eh, muy favorables pero después se empezó a ver que no y varios metaanálisis empezaron a mostrar que no eh, así que por el momento no habría que usarlos y ahora ya vimos trauma raquimedular. y perfecto yo tengo algunos datos también de algunos usos de corticoides y es el paciente oncológico ¿ya? yo sé que lo vimos un poco la otra vez pero eh, en el paciente oncológico lo, los corticoides tienen alguna utilidad por ejemplo cuando estamos hablando de eh, obstrucción de, eh, de víscera hueca, obstrucción intestinal eh, por tumor, ¿ya? ahí pudieran ayudar los corticoides. Van a ayudar en las metástasis cerebrales, ¿ya? sobre todo si son sintomáticas. Van a ayudar en las metástasis eh, medulares y en las metástasis óseas para control del dolor, control del edema y pueden mejorar la, la funcionalidad. ¿ya? Ahí las dosis van a depender incluso de la sintomatología. ¿ya? En el fondo, el paciente que tiene evidencia solamente de eh, compromiso metastásico de la columna no debiera recibir corticoides. El paciente que tiene dolor, pero no tiene impotencia funcional, puede recibir dosis bajas de corticoides y ya el paciente que empieza a tener una impotencia funcional importante debiera recibir dosis altas de corticoides. Los pacientes que tienen disnea por linfangitis también se podrían beneficiar de los corticoides. Ahora, todo esto muy difícil de estudiar y de tener un doble ciego y un... Y en el fondo un estudio randomizado de esto. Pero son cosas que se están haciendo. Y lo otro que se ha visto es que también podrían mejorar algunos síntomas sistémicos como la fatiga, el, la, eh, la anorexia, ¿ya? y podrían servir ahí los corticoides un poco como coadyuvantes para la, la terapia paliativa de estos pacientes. Eh, y lo otro que es interesante y que es una práctica que en Chile todavía se hace mucho, que es que el paciente que tiene antecedentes de alergia frente al medio contraste le indicamos corticoides y le indicamos antihistamínico de manera preventiva, ya y eso es ya sea que tenga alergia a algún alimento o que sea asmático o que haya hecho alguna reacción alérgica al medio contraste y la verdad es que en las eh, diferentes sociedades no recomiendan el uso de corticoides como prevención de eh, alergia o de reacción anafiláctica eh, frente al al medio contraste, ya y no se debiera ocupar de manera habitual. Ahora, cuando las reacciones son reacciones leves provocadas por quimioterapia o como prevención de las náuseas por quimioterapia, ahí los corticoides también tienen un, un rol. ¿ya? Así que esos son otros escenarios en que nos podríamos ver expuestos al uso de corticoides, sobre todo pacientes que tienen ocupación de masa, como puede ser un síndrome de una cava superior, como puede ser la obstrucción de gastrointestinal, como puede ser eh, una metástasis en, en la médula o en el cerebro, van a servir también para mejorar un poco algunos síntomas sistémicos y eh, van a servir en el paciente que está recibiendo quimioterapia como eh, prevención de eh, reacciones alérgicas y como prevención de náuseas. Y debiéramos dejar de ocuparlo como premedicación para el paciente que va a ir a eh, contraste. Tú, Eric, nos querías contar algunas cosas más con respecto a los corticoides. Más que nada, en su forma de uso. Bueno, Miguel, eh, también para ir terminando un poco esta serie
1: de tres episodios que hemos tocado en extenso, eh, el tema de corticoides en el servicio de urgencia, que me gustaría entregar un par de tips sobre el uso de los corticoides y cómo recetarlos de forma bacana. Cuando... Recordamos un poco quizá el primer episodio de esta serie, vimos un poco el efecto de cómo es, es la farmacología de estos medicamentos y punto que quiero que siguen para la casa, que el paciente que pueda tolerar el consumo de una pastilla de prednisona o el consumo de la ampolla de dexametasona y que tenga un intestino funcionante, por favor háganlo por vía oral y no por vía endovenosa, ¿por qué? Porque el efecto final es el mismo. Y los costos de una pastilla son mucho menores a los costos de la administración de un corticoide por vía endovenosa. Endovenoso no significa mejor. Endovenoso no significa más rápido en este caso. Entonces, no hagan perder recursos, no hagan perder tiempo y no hagamos trabajar nuestros equipos en cosas que no tienen mucha indicación. Y lo segundo es que cuando se indiquen corticoides, muchas veces nos, se nos vienen a la cabeza de otros dos conceptos, que es como, una, cómo lo indicamos y dos, cómo hacemos el famoso decalaje de corticoides y nuestro miedo, esto debido a la posible supresión del eje, eh, del eje de los ejes hormonales. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Se sabe que dosis de menores a 20 miligramos día de prednisona por tres semanas, o sea, tres semanas tomando todos los días prednisona 20 miligramos, no, son, no van a suprimir el eje y no van a requerir cortico, eh, decalaje. ¿Por qué es importante esto? Porque estas dosis que son eh, relativamente pequeñas, diarias, son muchas veces las que vamos a indicar en algunos casos. Entonces, intentar hacer un decalaje de corticoides va, pues, eh, por, con el fin de no suprimir el eje suprarrenal nos va a producir que finalmente expongamos al paciente a más dosis porque vamos a ir prolongándole por cinco días, disminuyendo las dosis, en mitades, en mitades, y eso en verdad no tiene mayor sentido si usamos dosis bajas. Entonces, eh, finalizando, por favor, usen dosis, las dosis que estén indicadas, las dosis que estén in, in, eh, estudiadas, y si hay que eh, suspenderlos, suspenderlos cuando haya que suspenderlos, y si estos son tiempos cortos, suspenderlos de una, y no de de hacer un decalaje largo que finalmente nos va a exponer a más daños Perfecto. que beneficios.
0: Bueno, por lo general terminamos el programa preguntando como tres mensajes, pero es un poco difícil eh, después de todo lo que hemos hablado. Y yo creo que hay un, un gran mensaje que me gustaría dejar a mí y es que por lo general cada vez que hay alguna enfermedad nueva o algo que se está estudiando, alguien le trata de meter corticoides. Y hay que tener mucho ojo con eso, ¿Ya? Eh, ir a ver bien cuáles son las indicaciones ir a ver bien cuáles son los grupos que se están estudiando y tener mucho cuidado en caer en prescribir corticoides solamente por un reflejo o por alguna cosa observacional que se vio eh, sin tener claridad en realidad el efecto versus las eh, complicaciones que puede tener ¿ya? y yo creo que eso es como uno de los temas importantes y lo otro es que en cuanto a los corticoides todavía hay mucho de historia que es muy difícil de desarraigar porque se transformó en estándar de cuidado y yo creo que es bueno de repente cuestionarse eh, cuál es el sentido de lo que uno está administrando y por qué lo está administrando y no solamente por estar repitiendo como papagayo en el fondo eh, una receta de cocina que la aprendimos en el pregrado o que la aprendimos en la beca eh, como un mantra de tratamiento de diferentes enfermedades solamente porque eh, seguimos arrastrando cosas históricas, pero que no necesariamente son acertadas desde el punto de vista científico. Así que eso, Eric, te quiero dar gracias por estos tres capítulos. En realidad fue un gran, gran, gran trabajo, una gran investigación que, que tuviste que hacer. Eh, eran muchos temas eh, por separados y de repente es difícil encontrar como evidencia buena y que nos ayude a tomar este tipo de decisiones. Así que muy agradecido por esta estos tres capítulos de corticoides y para qué sirven, para qué no sirven y cómo dejarlos bien
1: Muchas gracias Miquel y también muchas gracias a todos nuestros auditores del de Posturno esperamos poder ayudarlos siempre y ayudar un poco a una mejor medicina de urgencia en el país
0: Eso, ahí vamos a seguir trabajando junto con la Aliocha, la Dani y el José Vargas así que ahí se vienen más capítulos Un abrazo grande a todos